0: السلام علیکم رحمت و رحمتہ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ولی امری من لسانی ابقب قولی اور زدنی بزدنی کل جو احادیث ہم نے پڑھی تھی وہ آپ کو زبانی یاد ہو گئی یا دوہرائیں آپ نے اب کتاب کھول رہے ہیں یہ تو گھر میں جا کے کھولنی تھی گھر میں جا کر کتاب کھولیں اور ان کو دہرائیں کیونکہ آپ شیطان کے وسوسوں لوگوں کی مخالفتوں اور دل میں اٹھنے والے خیالات اور پریشانیوں کا مقابلہ علم کے ساتھ کر سکتے ہیں اللہ کے فضل سے جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میں اپنے باقی کام چھوڑ کر اس کام میں مصروف ہونے لگی ہوں ٹھیک ہے یا نہیں تو کون سی بات دلیل کے ساتھ سوچیں گے یعنی کہ صرف بس خیال اپنے آپ کو کیا دلیل دیں گے لوگوں کے لیے نہیں یہ دلائل ہوتے سب سے پہلے خود اپنے اندر یقین پیدا کرنے کے لیے کہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں جو راستہ میں نے منتخب کیا ہے وہ درست ہے اس کے لیے آپ خود کو کیا سمجھائیں گے کیا کہیں گے جی اللہ کو راضی کرنا تو ہے ہی لیکن میں کل کے لیکچر کی روشنی میں جو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی اس کا سوال کر رہی ہوں جی ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھتا فرماتا ہے عربی میں کسی کو حدیث یاد ہے جی آپ بتائیے یہ تو حضرت ابن عباس کو دعا دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فقف لیکن حدیث کیا ہے دلیل کیا ہے دلیل کا مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے اس کے کی الفاظ کیا ہیں جی آپ سنائیے شابش دئی رن یو فق ح حف الدین اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھتا فرماتا ہے ہم نے یہ جو کتاب شروع کی ہے اس کا نام کیا ہے ربی زدنی علما بعض لوگ ربی رب ربی کر کے بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یا کے ساتھ تو یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ربی رب ہے جس میں یا ساکت ہے ربی رب تھا اصل میں لیکن یہ کہ یہاں پر جب اس کو کہا کہ, کہ یا ربی رب بیسیکلی یا بھی محسوف ہے یہاں تو ربی رب ہے ربی رب نہیں ٹھیک ہے رب ضدنی علما تو اس کا جو پہلا باب ہے اس کا نام کیا ہے آپ کو چاہیے کہ گھر جا کے کتاب کھول کے اچھی طرح دیکھیں سامنے سے پیچھے سے اندر سے باہر سے اس کا کانٹینٹ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے ان سب چیزوں کو دیکھیے اردو ٹیکسٹ پڑھیے عربی پڑھیے انگلش پڑھیے طالب علم ایسے ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو طالب علم گھر جا کے کتاب نہیں کھولتا اور خود سے ایفرٹ کر کے چیزوں کو دیکھتا ایکسپلور کرتا اور سوچتا سمجھتا نہیں وہ پھر طالب علم نہیں ہوتا طالب کا کیا مطلب ہوتا ہے چاہنے والا طالب طلب کرنے والا چاہنے والا تو اگر آپ کی چاہت ہو کسی چیز کی تو پھر آپ اس کو کتنا دیکھتے ہیں؟ آپ صرف لیکچر سننے پر ہی اکتفا نہیں کریں گے بلکہ خود ایفرٹ لگا کر پڑھیں گے محنت کریں گے دیکھیں گے اپنی نگاہوں سے غور و فکر کریں گے ٹھیک ہے اپنی ہیبٹ بنانی ہوگی آپ کو تب علم پختہ ہوتا ہے ورنہ آپ میں اور عوام میں کوئی فرق نہیں اس طرح کی باتیں تو عوام بھی کر لیتے ہیں یہ کام کیوں کر رہے اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک نے جملہ رٹ لیا اور دل میں ہے یا نہیں بس بولتے رہتے ہیں ہم اس کو اس کو بھی بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے واقعی ایسا ہی ہے اور اگر ایسا نہیں تو ایسا کر لیں ٹھیک ہے تو میرا سوال یہ تھا کہ اس باب کا نام کیا ہے باب فضل العلم دیکھیے ایک ہے کتاب العلم کتاب العلم اور کتاب العلم میں سے باب ہے باب و فضل العلم یہ کتاب العلم جو ہے یہ ربی زدنی علما بیسیکلی دو کتابوں کا جو باب العلم ہے کتاب اللم ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے مقدمے کو دیکھیں پتہ نہیں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں اس کا جو پری فیس ہے اس کو بھی آپ گھر میں پڑھیں اس کا اردو بھی ہے اور انگلش ٹرانسلیشن بھی ساتھ ہے دونوں لینگویجز میں اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ جس کو اردو آتی ہے وہ اردو سے فائدہ اٹھائے جس کو اردو نہیں آتی وہ انگلش سے فائدہ اٹھائے اور جس کو یہ دونوں نہیں آتی وہ عربی سے فائدہ اٹھا لے ٹھیک ہے تو دو کتابیں ہیں مشکات المسابی اور ریاض الصالحین ان کا ایک ایک باب اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے ابتدا میں علم سے متعلق دعائیں بھی شامل کی گئی ہیں اس کتاب میں اور کچھ علامہ اقبال کے شعر بھی ہیں ان کی ٹرانسلیشن نہیں کی گئی کیونکہ شعروں کی ٹرانسلیشن شعر میں تو ہو نہیں سکتی اور جب نثر میں کرتے ہیں تو وہ معنی اس طرح نہیں رہتا پیج نائن دیکھیے یہ کہتے ہیں زندگی کچھ اور شے ہے علم ہے کچھ اور شے ٹھیک ہے یعنی علم کے ساتھ زندگی بسر کرنا اور علم کے بغیر زندگی بسر کرنا دو مختلف چیزیں زندہ تو جانور بھی رہتے ہیں. تو انسان کی زندگی میں جب تک علم نہ ہو پھر اس کی وہ فضیلت نہیں زندگی سوزے جگر ہے علم ہے سوزے دماغ ٹھیک ہے زندگی سوزے جگر ہے یعنی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو بہت مشقتیں کرنی پڑتی اور جگر جو ہے وہ ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مشقت کرتا ہے علم ہے سوزے دماغ لیکن جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اپنا دماغ کھپانا پڑتا ہے دماغ لگانا پڑتا ہے سوز کا کیا مطلب ہوتا ہے جلانا علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے لذت بھی ہے کیا کچھ ہے علم میں دولت بھی ہے قدرت بھی ہے پاور ہے نالج پاور لذت بھی ہے آپ اس کو پھر انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں ایک مشکل ہے کہ ہاتھ آتا نہیں اپنا سراغ یعنی ہم اپنے آپی ہی کو نہیں پہچان پاتے اہل دانش عام ہیں کم ہیں اہل نظر یعنی پڑھے لکھے لوگ تو بہت مل جاتے ہیں بہت ڈگری والے لوگ موجود ہیں لیکن کم یعنی کم ہی ملتے ہیں کون اہل نظر جو چیزوں کو گہرائی سے دیکھ سکیں غور و فکر کر سکیں کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا اغ شیخ مکتب کے طریقوں سے کشاد دل کہاں کس طرح کی بریت سے روشن ہو بجلی کا چراغ کیا تعجب ہے کہ خالی رہ گیا تیرا اغ یعنی تمہارا چراغ خالی رہ گیا شیخ مکتب یعنی جو مکتب جو بچوں کو پڑھانے کے اسکول ہے یا جگہ ہیں اس کے طریقوں سے کشاد دل کہاں اس سے دلوں میں وسط نہیں آتی کس طرح کبریت کبریت کہتے ہیں دیا سلائی کو کس طرح دیا سلائی سے روشن ہو بجلی کا چراغ اگر آپ لائٹ آن کرنا چاہتے ہیں تو ٹیوب لائٹ کیسے آن کرتے ہیں دیا سلائی سے نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اقبال کہ اگر آپ واقعی وسیع پیمانے پر روشنی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو نئے زمانے کے نئے طریقے بھی اختیار کرنے ہوں گے اور وسیع کوششیں کرنی ہوگی ورنہ اگر آپ پرانے طریقوں پر ہی اس راستے پہ چلے تو کام نہیں چلے گا تو غور و فکر ضروری ہے تو بنیادی طور پر یہ جو پہلا ہم نے باب شروع کیا ہے یہ انتخاب ہے ریاض الصالحین ریاض الصالین امام نبوی کی کتاب ہے اگر آپ دیکھیں پیج ٹین پر ابو زکری یاہیا بن شرف النوی ادمشکی ٹھیک ہے تو ان کی کتاب ریاض الصالحین سے یہ کتاب العلم ہے بک آف نالج ٹھیک ہے تو باب کا نام ہے باب و فضل علم علم کی فضیلت کا بیان تعلم و تعلیم تعالی اللہ تعالی کے لیے خالص نیت کرتے ہوئے سیکھنا اور سکھانا سب سے پہلے یہ دعا لائے ہیں رَبِّ ربنی علما پھر علم کی فضیلت پر آیت لائے ہیں یاد رکھیے کہ یہاں پر انہوں نے جو کہا ہے نا علم کی فضیلت تو آج دوبارہ میں آپ کے ساتھ ریکب کروں گی جو کچھ بھی ہم نے کل پڑا تو ہم پراپر طریقے سے اسے شروع کرتے ہیں اور آپ اپنے قلم سنبھال لیجیے کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گی ان کو آپ کو نوٹ کرنا ہوگا تو سب سے پہلے انہوں نے جو کتاب کا باب باندھا ہے وہ ہے باب فضل العلم علم کی فضیلت کا بیان یا علم کی فضیلت کا باب اور اس میں وہ جو کانسیپٹ لائے ہیں وہ ہے تعلمن و تعلیما للہ تعالی سیکھنا اور سکھانا اللہ تعالی کے لیے تو کون سا علم فضیلت والا علم ہے دنیاوی علوم بھی ہیں اور دینی علوم بھی ہیں لیکن کوئی بھی علم ہو اس کی فضیلت کب ہوتی ہے وہ انسان کو فائدہ کب دیتا ہے وہ اس کی دنیا کو کب سنوارتا اس کی آخرت کے لیے کب بہتر ہوتا ہے جب وہ خالص نیت سے حاصل کیا جائے یس yes پھر یہ بتائیے کہ وہ کون سا کام ہوتا ہے جس پر انسان کو اجر ملتا ہے یعنی ہماری کون سی کوشش ہے ہمارے لیے اجر اجر کا مطلب معلوم ہے نا کیا مطلب ہوتا ہے ثواب ہمارے کس کام پر ہمیں ثواب ملتا ہے جی آپ بتائیے جی ہاں نمبر ایک جو اللہ سبحانہ تعالی کے لیے کیا جائے نیت خالص ہو جی آپ جی جو صحیح طریقے کے مطابق کیا جائے اور اس میں بہترین طریقہ کس کا طریقہ وقع دیے جملہ مکمل کیجیے وقع حد یو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہوں اگر کبھی جمعہ پڑھا ہو ویسے تو خطبے کے الفاظ ہیں سننے کو مل ہی جاتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ دیکھیے کہ اگر آپ کسی بھی کام پر ثواب چاہتے ہیں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر دوسرا یہ کہ اس کام کے کرنے کا طریقہ درست کریں جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا اجر نہیں ملے گا ادھورا کام ہے نیت تو اچھی ہے طریقہ ٹھیک نہیں بعضوں کا طریقہ ٹھیک ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن نیت اچھی نہیں ہوتی تو اس سے بھی انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا جتنے بھی دنیا میں علوم ہے اس میں سب سے افضل علم کون سا ہے اشرف العلوم کس کو کہا گیا ہے اللہ سبحانہ و کی پہچان کا علم اللہ کے اسماء اور صفات کا علم اللہ کی معرفت یعنی کوئی بھی علم جس سے ہمیں اللہ سبحانہ و کی پہچان ہوتی ہے اس کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ علم سب سے افضل علم ہے وہ علم جس سے ہمیں اللہ کی ذات اللہ کے ناموں اللہ کی صفات اور اللہ کے افعال اللہ تعالیٰ کے کام اللہ نے کیا کیا اس کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو وہ علم سب سے افضل علم ہے اس علم کے حاصل کرنے پر سب سے زیادہ اجر ملتا ہے انسان کو اب آپ دیکھیے اللہ سبحان و تعالیٰ کی پہچان کیسے ہوگی نمبر ایک اللہ کی کتاب کے ذریعے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انی کے میسنجر ہیں ان کے ذریعے اللہ سب تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کے افعال کے ذریعے یہ نشانیاں کیا ہیں دراصل اللہ کی کریشن ہے کریشن کیا اللہ کا فیل ہے اللہ نے پیدا کیا یہ پیدا کرنا کیا ہے اللہ کا فیل اللہ نے یہ کیا ہے اچھا پھر ہم سوچتے ہیں غور کرتے کیسے پیدا کیا آسمان کو کیسے پیدا کیا زمین کو کیسے بچھایا پھر اسی طرح یہ درخت یہ پودے یہ پہاڑ یہ بارشیں یہ بادل یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے جو جو ہم ان چیزوں میں غور و فکر کرتے چلے جاتے ہیں بسم ربک الودی خلق یعنی اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کی پہچان کے ساتھ اور ان چیزوں میں غور و فکر کے ذریعے ہمیں اللہ تعالی کی پہچان ہوتی ہے اس کی عظمت اس کی قدرت اس کی رحمت ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ایسے علوم میں کوشش کرنا محنت کرنا بہترین کام ہے اب آپ دیکھیے کہ دنیاوی علوم جتنے ہیں ان میں انسان کی سوچ نکتہ نظر غور و فکر درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ جانے آپ دیکھیے کتنی قسمیں ہیں مختلف سائنس کی بے شمار سائنسز ہیں ہیں یا نہیں صرف انسانی جسم جو ہے اگر آپ کسی ہسپتال میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کتنے شعبے ہیں کوئی آنکھ سے متعلق ہے کوئی آپ کی اسکن سے متعلق ہے کوئی ہڈیوں سے متعلق ہے کوئی آپ کے ہارٹ سے متعلق جتنے آرگنز ہیں کم و بیش اتنے ہی ہمارے مختلف شعبے ہیں یہ ڈفرینٹ سائنس ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یونیورس کے بارے میں مختلف علوم ہے نباتات حیوانات کے بارے میں مختلف علوم ہے کتنے بے شمار لوگ یہ سب سائنس پڑھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں نا یا نہیں یونیورسٹیاں بھری ہوئی ہیں طالب علموں سے لیکن کیا ان علوم کو پڑھ کر وہ اللہ سبحان تعالی کو پہچانتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ بحث کرتے ہیں نا کیا سائنس پڑھنا غلط ہے کیا سائنس پڑھنے پر اجر نہیں ملے گا ہمیں جی بالکل ملے گا اگر آپ کی نیت درست ہوگی اور اگر آپ کا طریقہ درست ہوگا اور اس کا نتیجہ صحیح ہوگا تو اگر ان دنیاوی علوم کو پڑھ کر آپ اللہ کے قریب ہی نہیں ہو رہے اللہ کو پہچان ہی نہیں رہے تو ان کے پڑھنے پر آپ کے لیے اجر نہیں لیکن اگر آپ اللہ کا کلام پڑھ لیتے ہیں قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم حاصل کرتے ہیں اس حکمت کو حاصل کرتے ہیں اس کے بعد آپ دنیا کا کوئی بھی علم پڑھے آپ کے اندر ایک معیار ہوگا اس سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اور کیا چیز آپ کو سیکھ کر اللہ کا قرب مل رہا ہے اور کس چیز کو پڑھ کے آپ اور دور جا رہے ہیں کیا یہ فیکٹ نہیں کہ بہت سے بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں ماں باپ کی بات بھی مانتے ہیں جو ہی بڑے ذرا ہوتے ہیں یونیورسٹی میں جاتے ہیں نمازیں بھی گئی اللہ پر ایمان بھی گیا دین کے بارے میں بھی شک دین والوں کو بھی بے وقوف سمجھا ماں باپ کو بھی بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں اور زندگی بالکل ایک اور ہی رخ میں پلٹ جاتی ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے اپنے مسلمان بچوں کے ساتھ یہ سب مسائل کیوں پیش آ رہے ہیں کیا یہ مسائل ہیں یا نہیں ہیں نا اکثر پڑھے لکھے لوگ یا تو اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہوتے ہیں یا دین کی باتوں کو دین کی حکمتوں کے طور طریقوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں یا ایون قرآن کا پڑھنا پڑھانا ان کے نزدیک فارغ لوگوں کا کام ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و ہم سے چاہتا کیا وہ ہے کون وہ اس کو ہی نہیں پہچانتے جس کا کلام ہمارے پاس آئے تو اس لیے افضل علم کیا ہے کیا کرائیٹیریا وہ علم جو اللہ کے لیے سیکھا جائے اور جو ہمیں اللہ سبحانہ بہانو تعالی کی پہچان دے اور سب سے پہلے اللہ کی پہچان ہمیں کس سے ہوتی ہے اللہ کے کلام کے ذریعے اور اس کا کلام کیا ہے اور آن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کون لے کر آئے اس کو جبریل علیہ السلام لائے کس کس شکل میں لائے ایک قرآن کی شکل میں اور دوسرے حکمت جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے کہ اللہ نے آپ کو کتاب اور حکمت عطا کی حکمت کیا ہے سنت ہمیں قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا چاہیے اور وہ علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے ہمیں اللہ کی پہچان ہو اس کے بعد آپ کو دنیا نقصان نہیں دے گی ورنہ دنیاوی علوم ہو سکتا ہے آپ کو بہت دور لے جائیں آپ کو بھی اور آپ کے بچوں کو بھی تو صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے بہرس رکھیے کہ ان کو بھی ان علوم سے آراستہ کرے اسی لیے کورسز ترتیب دیے گئے ہیں تاکہ آپ خود بھی اللہ کو پہچانے اپنے بچوں کو اور دوسروں کے بچوں کو بھی پہچان کرا سکیں آپ اس کو آگے تک پہنچانے کے قابل ہو سکے لیکن یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ خوب محنت کریں اس کو یہ نا آپ کسی سے بات کرنے لگے اور اس وقت وہ کوئی سوال آپ سے پوچھے اور آپ کے ہاں وہ میں نے پڑھا تو تھا مگر مجھے یاد نہیں رہا بھئی کیوں نہیں یاد رہا کیونکہ صحیح طرح ہی نہیں پڑھا تھا تو آپ سنجیدگی سے پڑھیں اس کو ٹھیک ہے تو وہ علم جس پر انسان کو ثواب ملتا ہے وہ وہ علم ہے جو اللہ کی پہچان دیتا ہے جو اللہ کے لیے حاصل کیا جاتا ہے اور اس میں سب سے پہلا ذریعہ خود قرآن مجید ہے علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کے ساتھ اور کیا کرنا چاہیے دعا دو لازمی چیزیں ہیں کوشش اور دعا کوشش تو آپ کی یہی ہے کہ آپ اپنے گھروں سے یہاں آ بیٹھے ہیں پڑھ رہے ہیں پھر آپ کی کوشش کیا ہوگی گھر جائیں گے پھر آپ اپنا سبق پڑھیں گے یہ سب کوششیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لازمن دعا کرنی ہے دعا میں سب سے افضل بہترین آسان چھوٹی سی دعا کون سی ہے ربن علم یہ آپ نے ہر روز کب پڑھنی ہے صبح صبح پڑھنی ہے فجر کے وقت پڑھنی ہے دن کے آغاز میں ہی پڑھنی ہے. تاکہ دن بھر آپ جو کچھ سیکھیں اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو ٹھیک ہے اور یہ دعا کس کو سکھائی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے سکھائی تھی اللہ سبحان تعالیٰ نے قرآن مجید کی کس صورت میں یہ آتی ہے صورت میں ون ون فور ٹھیک ہے اب دیکھیے کہ کیا علم کے علاوہ کسی اور چیز میں اضافے کی دعا بھی آپ کو سکھائی گئی قرآن مجید میں ہاں؟ کیا آپ کو سکھایا گیا کہ اے میرے رب میری دولت میں اضافہ فرما اے میرے رب میری اولاد میں اضافہ فرما اے میرے رب میری شہرت میں اضافہ فرما کوئی اور چیز بتائی گئی جس کو زیادہ حاصل کرنے کی دعوت دی گئی اور دعا سکھائی گئی ہوں علم کے علاوہ کسی اور چیز کو زیادہ حاصل کرنے کی دعا نہیں سکھائی گئی رب زدنی علم ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم باقی ہر چیز سے افضل ہے یعنی کہا بکول رَبِّ زدنی مَالًا ہوں بلکہ رب زدنی علم جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو صورت ہی میں 131 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابقا اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے کس کو کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ان چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی ہیں۔ یعنی دنیا کے مختلف لوگوں کے پاس دنیا کی رونق اور زینت بڑھانے کے لیے جو کچھ ہے آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھیں نظر اٹھا کے مطلب یہ نہیں کہ آپ دیکھیں ہی نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تمنا نہ کریں اس سے امپریس نہ ہو اور یہ ہم نے کس لیے دی ہے لنف تین فی ہی تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم ان کی آزمائش کریں ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اللہ نے انہیں یہ سب کچھ اس لیے دیا ہے کہ اس کے ذریعے انہیں آزمایا جائے اور آپ کے پروردگار کا رزق ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے اور وہ رزق کون سا ہے علم کا رزق اسی لیے ہم دعا مانگتے اللہ انی نافعا کا متقبلا ورزقا طیبا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم اطا کرے عمل صالح کی توفیق عطا کرے اور بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنائے ابو حرارہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی مانگا کرتے تھے اللہم منفانی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علمہ اس میں بھی زدنی علمہ کی بات آ رہی ہے اے اللہ تو مجھے جو علم نصیب فرمائے اس سے مجھے فائدہ پہنچا اور مجھے وہ علم دے جو مجھے فائدہ دے اور میرے علم میں اضافہ فرما دے آپ دیکھیے کہ پیچھے اگر آپ پیج کریں گے یہ دعا موجود ہے پیج سکس کی آخری دعا اللہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اور اس کی تمام چیزیں ملون ہیں یعنی yani دنیا اور دنیا کی محبت اور یہ سب کچھ جو ہے یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے البتہ اللہ کا ذکر اور اس کی مددگار چیزیں جو چیز آپ کو اللہ کے ذکر میں مدد دے یا عالم یا متعلم یا سیکھنے والا یا سکھانے والا اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کرنا چاہیے اس دنیا کی نہ زیادہ ہر سو نہ ہی اس کے پیچھے اتنا دوڑیں بلکہ اس کو اپنی آخرت کے لیے مددگار بنا لیں مثلا کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو کوئی بات نہیں یعنی کہ ایسا نہیں کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے as long as اس کو وہ اچھے کاموں میں استعمال کر رہا ہے اور ان کاموں میں سے ایک کام علم کا سیکھنا اور سکھانا یا اللہ کا ذکر اسی طرح علی ازدی ابن عباس کے پاس آئے کہنے لگے اے ابن عباس سب سے افضل جہاد کیا ہے یعنی جس میں انسان محنت کرے تو ابن عباس نے کہا کیا آپ نے جہاد کا پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہاں ابن عباس نے کہا کیا میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے آپ کسی مسجد میں جائیں وہاں قرآن پڑھیں اور فکر سیکھیں مسجد کی بات کیوں اس لیے کہ اس دور میں علم کی مجلسیں مسجد ہی میں ہوتی تھی مسجد میں صرف نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھیں علم کی مجلسیں بھی ہوتی تھی تو ابن عباس کے نزدیک علم کا سیکھنا سکھانا جو ہے وہ افصل ترین کاموں میں سے ہے کیونکہ وقال اللہ تعالی حلیندین ان نمایت کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو نہیں رکھتے کس کی نظر میں برابر اللہ کی نظر میں دنیا کی نظر میں ہو سکتا ہے علم والوں کی کوئی اہمیت نہ ہو کوئی قدر نہ ہو کوئی وقت نہ ہو کوئی ان کو پوچھتا نہ ہو لیکن اگر وہ خالص نیت کے ساتھ سیکھنے والے تھے اور سکھانے والے تھے یعنی کہ اپنے آپ کو انہوں نے اس پر صبر کے ساتھ باندھے رکھا تو اللہ کی نگاہ میں ان کا مقام انشاءاللہ بلند ہی ہوگا کیونکہ یہ بات میں اور آپ نہیں کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حل یس طین لمون اولدین اللہ لمون اور آیت کے اختتام کہاں ہوتا ہے ان نمایت رکھ لیکن نصیحت تو بس عقل والے ہی پکڑتے ہیں نصیحت تو صرف عقل والے لیتے ہیں کون سی نصیحت ہے اس آیت میں جی جی ہاں یعنی علم کے ذریعے درجات کی بلندی حاصل کرنا اس بات کی سمجھ کے علم کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں اگر خالص نیت کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ انسان علم حاصل کرتا ہے یہ بات ہر ایک کو سمجھ نہیں آتی نمایت رکھ کرو بولو لل باب اب دیکھیے کئی بار ایسے ہوتا ہے اگر آپ کسی کو پڑھنے لکھنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ بہت خوشی سے آپ کی دعوت قبول نہیں کرتے لیکن اگر آپ ان کو بلاتے ہیں کھانے کی دعوت پر تو کیا ہوتا ہے بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں خوشی سے آتے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہیں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں کھانا بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی بیٹھے رہتے ہیں حالانکہ حکم کیا ہے کہ جب کھا تو پھر منتشر ہو جاؤ تاکہ گھر والے برتن سمیٹے لیکن علم کی مجلسوں ہم ایسے بھاگتے ہیں چھٹی ہوتے ہی انتظار میں ہوتے صرف کر رہی ہیں صرف کمپیرزن کریئے نا جو آپ خود بھی ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ کیا علم کی مجلس کے لیے سفر کرتے ہوئے وقت نکالتے ہوئے وہاں جاتے ہوئے بیٹھتے ہوئے جی اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی کسی شادی پہ جاتے ہوئے ہوتی اور کسی پارٹی میں جا کر ہوتی ہے اس سے ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس چیز کو زیادہ اہمیت دینے والے بہت سے لوگ کی مجلسوں سے محروم ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ دنیا کے بعض کے معمولی کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کبھی کسی کے بارے میں پوچھا جائے کہ وہ فلاں کہاں ہے کیوں نہیں آ رہا پتہ چلتا ہے کہ جی وہ شادی کی تیاری شادی کا دو ماہ بعد ہے ابھی تو بہت دن ہے بہت دور ہے شادی ابھی سے آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا کل ہلین یا لمونہ اللہ دین المون اور یاد کیا کہتی ہے جماؤن یہ کس کے الفاظ ہیں کس کا کہنا ہے اللہ سبحان و کا وہ من اس من اللہ حدیفہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے لیکن ہمیں سچی نہیں لگتی اگر سچی لگتی ہوتی تو پھر تو ہم سب کچھ پیچھے چھوڑ کے اس کو حاصل کرتے ان نمایت ادک الباب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اقل مند کہتے ہیں جو اس بات سے نصیحت لے لیتے ہیں اس بات کو سمجھ جاتے ہیں اور اس کی مثال قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی ہمیں ملتی ہے سورت اور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہل یس طبل عمل بصیر ام ہل تست ظلم کہہ دیجئے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتے ہیں نہیں دو مختلف چیزیں علم کیا ہے روشنی اور جہالت کیا ہے اندھیرے سورت عرا نائنٹین میں اللہ تعالی فرماتے افہ میاں علم ہو انا ما اون ضلاع کمر رب کل حق افہ کیا بلا وہ شخص جو جانتا ہے انئی کمر رب کل حق کہ بے شک جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا وہ بالکل حق ہے سچ ہے یعنی یہ قرآن کیا ہے سچ ہے حق ہے کمن ہوا آما اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے یعنی جو اس کتاب کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے اور وہ جو اس سے بالکل ہی لا علم ہے یہ دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں انما الالباب لیکن نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں تو اصل عقلمند کون ہے جو علم کو ہر چیز پر ترجیح دے مال پر شکل و صورت پر ہر چیز پر تو جو واقعی اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں صحیح معنوں میں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ آلہ کو ادنا پر ترجیح دیتے ہیں ان کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے بیسٹ حاصل ہو بہترین حاصل ہو تو وہ علم کو جہالت پر ترجیح دیتے ہیں اللہ کی اطاعت کو اس کی نافرمانی پر ترجیح دیتے ہیں کیونکہ اقل مند لوگ انجام کو دیکھتے ہیں ہمیشہ اینڈ کو سامنے رکھ کے کام شروع کرتے ہیں کہ اس رستے کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس کا کیا ہوگا علم کا نتیجہ کیا ہوگا جہالت کا کیا ہوگا اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ اپنی خواہش نفس کو دیکھتا ہے وہ سوچتا ہے میرا دل کیا چاہتا ہے مجھے کیا اچھا لگتا ہے میرے لیے کیا پسندیدہ ہے آپ میرے سے کوئی کچھ کہنا چاہتا کیا سمجھ میں آپ کو جی آپ فرمائیے اکثر لوگ آسارے قدیمہ کا جب وزٹ کرتے ہیں تو محض تفریح کے طور پر دیکھتے ہیں اس پر غور و فکر نہیں کرتے کہ ان لوگوں کا انجام کس وجہ سے ہوا جی ہاں اس پر نصیحت نہیں پکڑتے بالکل السلام علیکم بارد. اس ساتھ کو سنتے مجھے خیال آ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں پر انسان کو فضیلت دی ہے علم کی وجہ سے کیونکہ اللہ نے نام سکھائے حالانکہ فرشتے تو معصوم یعنی وہ تو گناہ گار بھی نہیں ہے اس کے باوجود علم کی بنا پر ان کو فضیلت حاصل ہے یعنی انسان, انسان کو, کو جی ہاں ہمارے اندر کا جو یقین ہے نا یہ شیک ہو گیا ہے دنیا کی رونقوں کی وجہ سے بالکل, بالکل اور جب یہ یقین ہمارا شیک ہوا ہے تو ہم ہو گئے اس کتاب سے دور فالٹ ہے ہمارے اندر بالکل اور چونکہ ہم ساری دنیا کو ایک اور طرف دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب صحیح کر رہے ہیں یا ہم صحیح کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس وقت ہمیں علم کو دلیل اور بنیاد بنانا چاہیے ہمیں لوگوں سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ زیادہ بہتر کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و کی نظر میں کیا بہتر ہے جی اسی طرح کل جو بات ہوئی تھی کہ اللہ سبحانہ و نے یہ بات آپ کو فرمائی کہ اللہ کا آپ پر فضل ہے کہ آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے تو یہ بھی بڑا مشکل شیطان بنا دیتا ہے کہ ہمیں تو عربی ویسے ہی نہیں آتی یعنی شروع میں لوگ بعض دفعہ چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری لیے تو بہت مشکل ہے ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے تو اگر دیکھا جائے کہ اللہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ بات سکھائی جو آپ پہلے جانتے ہی نہیں ہیں تو اس میں صبر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے لیے تو ہر چیز ہی نئی ہوتی ہے شروع میں جی ہاں اور ہر نئی چیز جب انسان دیکھتا ہے یا کرنے لگتا ہے تو اس کو مشکل لگتی ہے لیکن کرتے کرتے پھر آسان ہو جاتی ہے جی میں نے یہاں یہ محسوس کیا ہے کہ ہر ایک کو ایک دن جو دنیا میں آیا ہے اسے ذائقہ موت کا چکھنا ہے جی تو دنیا کا ٹائم ہمارے لیے ہے جس میں اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ علم حاصل کرو تو آپ کے لیے آگے بہتری ہے تو باقی دنیا کی چیزوں کے لیے ہم اتنا کیوں پیچھے بھاگ رہے ہیں جبکہ ہمیں علم حاصل کر کے آخرت کی تیاری کے لیے ہی ٹائم دیا گیا. جی ہاں اور ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس دنیا میں ہے یہ پیچھے ہی رہ جائے گا ساتھ نہیں جائے گا لیکن جو علم ہم حاصل کریں گے اور اس پر عمل کریں گے وہ ساتھ بھی جائے گا جیسے کل آپ نے بتایا تھا استاد سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا محاذہ کر سکیں جی. تاکہ روشنی ہوگی تو ہمیں اپنا آپ بھی نظر آئے گا استاد جی دیکھیں جیسے کو دنیا کی چیزوں کے لیے ہر انسان انسانی کوئی نہ کوئی ڈیزائر ہوتی ہے تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک اس کے لیے ہمارے اندر برننگ ڈیزائر نہیں ہوگی اس کو طلب کرنے کا شوق ایک جنون کی حد تک نہیں ہوگا اور اس کو اپنے کاموں کو کا ہمیں پرائرٹائز کرنا ہے اور اس میں علم کو جب تک ہم سب سے ٹاپ پرائیورٹی پہ نہیں رکھیں گے صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بالکل کیونکہ طالب علم تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے اندر علم کی طلب ہوتی ہے برننگ ڈیزائر ہوتی ہے واقعی مجھے مل جائے جو اس کا ہریس ہوتا ہے جس کو شدید خواہش ہوتی ہے کہ مجھے یہ لینا ہے یہ میرے فائدے کی چیز ہے جیسے جن چیزوں میں لوگ فائدہ دیکھتے ہیں پھر اس کیسے, کیسے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلاً جن خواتین کو کپڑوں کا شوق ہوتا ہے تو جب سیل لگتی ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے آپ سب دیکھ رہے ہیں نا پہلے تو یہ تو وہاں جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اب تو گھر بیٹھے ہی انفارمیشن پہنچ جاتی ہے کہ کس اسپاٹ پر لوگوں نے کس چیز کا مظاہرہ کیا صرف ایک خواہش ہے نا ایک ریٹ ریس ہے سب دوڑ رہے ہیں ایک چیز کے پیچھے آپ بھی دوڑے چلے جائیں یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں جا کے گریں گے وہ دوڑے ہوں تو ان کو دیکھ کے دوڑ پڑے ہیں ہم بھی وہ اچھا ہی ہوگا دوڑ رہے ہیں سب پھر اگلی آیت جو آپ نے پڑھی وکال اللہ, يرفع اللہ آمنوا منكم العلم درجات اللہ تم میں سے اہل ایمان کو اور ان لوگوں کو جنہیں علم دیا گیا ہے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے تو علم والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں عامر بن واسلہ کہتے ہیں کہ نافی بن عبد الحرص مکہ اور مدینہ کے ایک راستے ایک منزل عصفان اب بھی اگر آپ جائیں نا تو راستے میں عصفان لکھا ہوا آتا ہے عصفان میں آ کر عمر رضی اللہ عنہ سے ملے عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل بنایا تھا تو عمر نے ان سے پوچھا آپ نے اہل وادی پر کسے مقرر کیا آپ یہاں آئے تو پیچھے کس کو مقرر کر کے آئے انہوں نے کہا ابن افزا کو انہوں نے پوچھا کہ ابن افزا کون ہے کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے عمر نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا دیا؟ انہوں نے کہا وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے عمر رضی اللہ نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سو کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے جو صحیح نیت کے ساتھ پڑھ کر عمل کرتے ہیں اللہ ان کو اسی کتاب سے عزت بخشتا ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اور جو اس کی قدر نہیں کرتے وہ کن گھاٹیوں اور رسوائیوں میں جا گرتے ہیں پھر ہم نے آیت پڑھی وقال اللہ تعالیٰ ان نما یکش من عباد ہل اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں کیا اللہ سے ڈرنا ضروری ہے خشیت ایمان کا حصہ ہے جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے تو علم کی وجہ سے خشیت آتی ہے اس کے بغیر نہیں آتی اور خشیت وہ خوف ہوتا ہے جس میں ایک تعظیم بھی ہوتی ہے عزت بھی ہے اللہ سبحان و کی مثلا شعر کی خشیت نہیں ہوتی شیر کا سانپ کا خوف ہوتا ہے اللہ سبحانہ و کے لیے جو خوف کا لفظ ہوگا وہ کیا ہوگا خشیت ہوگی فلا تخ شنا سبق تو اس آیت سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے علم کے ذریعے ہی ہم اللہ کا حق دے سکتے ہیں اللہ کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ اس کی خشیت ہو ہمارے اندر ہم اس سے ڈریں بھی پہلی حدیث عربی میں آ پڑی شابش بہت اچھا پڑھا اردو ترجمہ پڑھی سیدنا ماز رضی اللہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی جس جی شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی عطا فرماتا ہے راوی کا نام دوبارہ بتائیے کیا سیدنا معاویہ جی ہاں معاویہ دیکھیے بہت دفعہ ہم کہتے ہیں ہمیں آتا ہے لیکن جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم وہ بھول بھی جاتے ہیں ٹھیک ہے ہماری آنکھیں بھی کبھی دھوکہ کھا جاتی ہیں. انگل ٹرانسلیشن پڑھیے آپ موغ رضی انہ رپورٹ اللہ صلی اللہ سید ون اللہ وز گارم دیگر شابش اس میں ردی اللہ انہ کہ میل کے لیے انہ ہوتا ہے اور فیمل کے لیے انہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس حدیث سے ہمیں کچھ فائدے پتا چلتے ہیں آپ کو کیا فائدہ سمجھ آتا ہے جی آپ بتائیے یعنی اگر ہمارے دل میں دین کا علم حاصل کرنے کا خیال آ گیا ہے شوق آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی رحمت کر دی ہے ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے بارے میں خیر اور شر میں سے جس چیز کا چاہتا ارادہ کرتا ہے کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں کرتا لیکن جس کے ساتھ جو بھی کرتا ہے اس کا ہر فیصلہ درست ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ خیر و بھلائی پر مبنی ہوتا ہے اور جن چیزوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے ان میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتا ہے مثلا کسی کو اللہ نے مال دینے کا ارادہ کر لیا کہ اس کو میں نے بہت مال دینا ہے اللہ تعالیٰ کا ارادہ تو خیر کا ہی ہے کہ وہ اس بندے کو نواز رہا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ مال اس کے حق میں خیر ہی ثابت ہو وہ مال اس کے حق میں شر بھی ثابت ہو سکتا ہے وہ شرح سا <لَئِك> شر اللہ کی طرح منسوب نہیں کیا جاتا شر چیزوں کے اندر ہوتا ہے ان میں خیر بھی ہوتی ہے اور شر بھی ہوتا ہے یاد رکھیے کہ وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ علم دینے کا ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے مختلف احادیث کی شرح جب پڑھی جاتی ہے تو یہ پتہ چلتا ہے سے آگے آپ دیکھیں گے حدیث کے لوگ زمین کی طرح ہوتے ہیں کوئی زمین بنجر ہوتی ہے کوئی زمین زرخیز ہوتی ہے کوئی زمین پھسلنے والی ہوتی ہے تو لوگوں کے دل اللہ کی نظر میں ہیں اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان جس دل میں اللہ کو بھلائی معلوم ہوتی ہے اللہ اسے خیر کے راستے کی توفیق دے دیتا ہے یعنی جب کسی انسان کے اندر خیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خیر کے رستے کی توفیق دے دیتا ہے اور کسی کے دل میں اگر برائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے اور کبھی اس کو رسوا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کل بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی شکل و صورت نہیں دیکھتا وہ کیا دیکھتا ہے دل دیکھتا ہے کہ دل میں کیا ہے دل میں خیر ہے تو جس کے اپنے دل میں خیر ہوتی ہے اللہ بھی اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو خیر کی راہ دکھا دیتا ہے لیکن جس کا اپنا دل ٹیڑھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی رستے پہ چلا دیتا ہے فلم اللہ قلوب جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے یعنی پہلے وہ خود ٹیڑے ہوئے پھر اللہ نے دل ٹیڑھے کیے تو یاد رکھیے اگر آپ بھلائی پانا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو صاف رکھیے کیونکہ دل میں خیر ہوگی تو خیر کی توفیق مل جائے گی اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں خیر کا ارادہ کر دیں گے اور اگر خیر کا ارادہ ہو گیا تو دین کی گہری سمجھ بوجھ حاصل ہو جائے گی اس کی طرف آپ کا دل مائل ہو جائے گا اس کو پھر آپ شوق سے حاصل کریں گے پھر آپ کے اندر اس علم کو حاصل کرنے کی ایک ہرس پیدا ہو جائے گی ایک طلب پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر ایک پیاس ہو جائے گی کہ مجھے یہ سیکھنا ہے مجھے یہ جاننا چاہیے آپ اس کی ضرورت محسوس کرنے لگیں گے جیسے ایک انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کھانے کی اسی طرح جس انسان کے اندر خیر آ جاتی ہے نا اس کو بھوک لگ جاتی ہے اچھی اچھی باتوں کی کہ مجھے خیر کی باتیں پتا چلیں وہ اس کے لیے تڑپتا ہے وہ اس کے لیے دوڑتا ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر و بلائی کا ارادہ کرے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے اپنے دل میں خیر و بلائی کی محبت پیدا کریں اور دین کی سمجھ حاصل کرنے کی ہرش رکھیں طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے اور پھر یہ بھی کہ یہ فی الدین دین کی بات آئی اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اور یہ دین کی سمجھ کیا چیز ہے صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرنا جو صرف پڑھتا ہے اسے قاری کہا جاتا ہے جو عمل کرتا ہے اس کو فقیر کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھدار بندہ ہے اس نے اس کو اپنے عمل میں ڈال لیا اصل فقی وہ ہوتا ہے جو علم پر عمل کرتا ہے ایسا شخص پہلے علم حاصل کرتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے لیکن جو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل نہ کرے وہ قاری کہلاتا ہے ہمارے قاری تو بس وہ قرآن پڑھنے والے کو کہتے ہیں نا اس میں بھی آپ دیکھیے کہ جو قاری ہوتے ہیں وہ عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں لیکن مومن کیسا ہوتا ہے علامہ اقبال نے کا قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن یعنی بظاہر وہ پڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں قرآن کا مطلب کیا کہ مومن کی زندگی کیا ہوتی چلتا پھرتا قرآن میں یعنی وہ قرآن جو الفاظ میں ہے وہ قرآن اس کے دل میں بھی آتا ہے اس کو اس کی سمجھ آنے لگتی پھر وہ قرآن اس کے عمل میں آ جاتا ہے تو وہ قاری نہیں رہتا بظاہر قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن تو علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم جو زبان پر ہوتا ہے اور ایک علم جو دل میں ہوتا ہے اور دل سے عمل میں آ جاتا ہے کیونکہ جو چیز دل میں آ جاتی ہے نا وہ عمل میں آئی جاتی ہے تو ہم سوچیں کہ ہمارا علم زبان پر ہے یا دل میں ہے اور دل سے آگے عمل پر بھی ہے تو علم جو دل میں ہوتا ہے وہ فائدہ دیتا ہے اور جو زبان پر ہوتا ہے وہ انسان کے خلاف حجت بنتا ہے اور خاص طور پر سکھانے والوں کو جو بھی وہ سکھاتے ہیں اس پر خود بھی عمل کرنا چاہیے ورنہ ان کی مثال حدیث میں آتی ہے کہ اس شخص کی مثال جو لوگوں کو بھلائی سکھاتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اس کی مثال ایک چراغ کی طرح ہے جو لوگوں کو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلا دیتا ہے پہلے زمانے میں چراغ کیسے ہوتے تھے جس کی بتی جلتی رہتی تیل جلتا رہتا ہے چراغ خود جل رہا ہے لیکن لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں تو اسی طرح کچھ لوگ لوگوں کو تو فائدہ پہنچا رہے ہوتے مگر ان کے اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا تو یاد رکھیے عمل ہی اصل میں نجات کا ذریعہ ہے تو ہم نے اپنی نیت کیا کرنی ہے تعلومن و اللہ ہی تعالی کہ اس میں ہم سیکھنے کا مقصد کیا رکھیں کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو پڑھیں پڑھائیں گے تو بہت لیکن عمل نہیں کریں گے